0: Oh Продолжаем историю о Дататрии. Эта история, как Дататрии даровал мудрость Джняну и Самадхи прохладе, сыну Херани Кашипу, история, над которой рекомендуется размышлять в 14 часов.
1: Джняна-йога-прохлады. Божественное уже много раз воплощалась в мире. Но в воплощении Датта-аватары есть некоторые отличительные особенности. Если мы рассмотрим Нарасимха-аватару или Рама-аватару, то увидим, что форма Бога была ограничена. Шри Рамачандра или Нарасимха – не появлялись перед преданными в различных формах. Но этого нельзя сказать о Дататрея, который принимает много форм. Как правило, имея несколько великих целей, божественные воплощения выполняют их. Но в соответствии с природой мира, разными уровнями важности задач и ограничением во времени некоторые из них остаются невыполненными. Дата Аватара, в котором Господь дает окончательное и полное освобождение и дарит состояние от Марама. Наслаждение в блаженстве собственного я, является с другой стороны, полным и совершенным воплощением. В качестве иллюстрации вспомним эпизод, в котором Господь Дататрея даровал освобождение прохладе. История Прохлады, сына Хирани Кашипу, в которой Шрима Хавишну воплотился как Нарасимха, чтобы защитить своего великого преданного Прохладу и получил титул Прохлада Варада, хорошо известна. Сейчас мы узнаем продолжение этой истории. После того, как Господь Нарасимха явился и убил Хирани Кашипу, Прохлада стал царем. Он относился к подданным, как к своим детям, с привязанностью, идущее сердце, очистившись сладким нектаром Хари-бхакти, преданности Хари. Много времени прошло. Как царь он наслаждался многими удовольствиями, однако все время был искренне привязан к Хари.
0: Хари и Вишну. Хара — это Шива.
1: С мирской точки зрения он ни в чем не нуждался. Его сердце переполнялось преданностью Хари. В этом отношении также не было недостатка. Несмотря на это, в дальнем уголке этого великого преданного сердца пустила корни колючка непонятной неудовлетворенности и постепенно начала беспокоить его что есть истинная природа этого мира? Какова моя истинная природа? Эти и многие другие вопросы стали словно густой лес. После глубокого размышления, исследуя нескольким учениям, он предпринял путешествие вокруг света в поисках принципа, лежащего в основе этого мира. При виде состарившегося прохлады который после долгих странствий достиг берегов Кавери в области Сахиадри на юге. Бала прохлада Варода, даритель благ мальчику прохлады, который пребывал в облике Дотатрея в пещерах Сахиадрии, улыбнулся с любовью. Между тем царь прохлада увидел мудреца, валяющегося в дальних песках на берегах Кавери.
0: Прохлада в детстве был великим преданным бога Вишну. За это он подвергался гонениям со стороны асурического отца. Потому что асурическая династия ненавидела все, что было связано с Вишну. Так сложилось исторически, потому что Вишну уже уничтожил одного асура по имени Хираньякша, брата Хираньяка Шипу. И Хираньяка Грозился, бросил вызов Вишну. Он иногда потрясал палец и кричал в небо, «Вишну, я когда-нибудь доберусь до тебя». Лакшми, видя это положение, пребывая в айкун спрашивал Вишну, «Смотри, какой демон, почему ты его не уничтожишь?» Вишну только смеялся. Он говорил, он уже уничтожен своим эгоизмом, временем, своим эгоистичным двойственным умом. Время остальное само доделает. Когда у Хирани Кашипу родился сын, на которого он возлагал свои большие ассурические надежды, что он будет проводником его, так сказать, парампоры, а сын начал поклоняться Вишну, Хирани Кашипу был вне себя от ярости, и он пытался его убить разными способами. И тетя и его сестра, суричная женщина Сидхи, пыталась сжечь его силой внутреннего огня, растечь мечами, но Вишну всякий раз защищал, прохлада, окутывая его своей стхите-шакти, энергии защиты и поддержания. В конце концов, когда и Кашипу спросил в ярости, где же твой Бог Вишну? Может быть, он здесь, в этой колонне? Прохлад сказал, да, он и в этой колонне тоже. Он сказал, тогда пусть он меня накажет, чего же он не защитит тебя? Из колонны вышел Нарасимха, получеловек, полулев. И разодрал его своими когтями. Почему появилась такая фигура? Дело в том, что Иначе убить нельзя было Хироника Шипа. Он был бессмертный Махасидха. Свое бессмертие он получил как результат топаси и благословения от Брахма. И когда он попросил прямо бессмертие, Брахма сказал, ну, все живые существа в этом мире смертны. Ты просишь невозможного. Когда хероника Шипу решил схитрить, он сказал: "Ну тогда хотя бы сделай так, чтобы меня не мог убить ни человек, ни животное, ни бог, ни асур, ни днем, ни ночью, ни на земле, ни на небе и так далее". То есть задал такие параметры. И Брахма согласился. Брахма дал такое ему благословение. И зная о том, что Вишну не хотел идти против Санкальпы Брахма, он уважал Брахму, его благословение. Но одновременно он создал такую форму, которая обходила эти запреты. То есть Нарасимха не был ни человеком, ни божеством, он был получеловек, полулев. И во время Санхи, когда был вечер, ни днем, ни ночью, он его положил на свои колени, то есть ни на земле, ни на небе, на коленях, приподнял и разорвал. И вот прохлад уже подрос, вырос, стал царем Самасуров, состарился, но у него еще не было полной реализации. То есть его сердце еще была неудовлетворенность. Он по-прежнему искал мудрость, и в связи с этим он предпринял целое путешествие, чтобы найти эту мудрость. И таким образом он случайно на берегу реки Кавери наткнулся на Дататрия. А Дата я просто валялся в грязи. Но он понял, что это необычный садху, и, возможно, его судьба здесь изменится, поэтому он пошел навстречу до Татри.
1: Хотя из-за расстояния фигура была видна нечетко, преданный, очищенный посредством Пхакти, ощутил, что это непростой человек. Немедленно он приблизился к нему со смирением и поклонился мудрецу, чье тело. Было вымазано грязью и вежливо спросил, «Ому Ниндра, прости меня, я охвачен сомнением, пожалуйста, выслушай и открой мне истину. Твой обычай очень странен, твое тело светится подобно золоту, но ты лежишь в грязи. Кажется, ты не склонен прилагать усилия, чтобы зарабатывать и копить деньги». Богатство приходит к тому, кто усиленно трудится. Тот, кто имеет богатство, вкушает наслаждение. Но ты не делаешь ничего, чтобы приобрести богатство. Напротив, ты предстаешь спящим, лежащим здесь подобно подобном бревну. Несмотря на это, твое тело не только светится, оно также вполне здорово и крепко.
0: Когда садху лежит на земле, подобно бревну, это называют аджагара врата или аджагара садхана, садхана питона. Это означает лежать в естественном состоянии, ничего не делая. Если выполняется топася то садху в таком случае берет врату, например, лежать на этом месте три года. Несмотря на дождь, Ветер, он не должен сходить с этого места, просто оставаться на этом месте. Иногда люди приносят ему еду, а иногда ему приходится опаститься. Но он не сходит с этого места.
1: В тебе видны некоторые отличительные знаки. Кажется, что ты редко с кем-либо говоришь, но твои высказывания звучат так, как если бы ты был великим поэтом. Так же я чувствую, что ты знаток истины и знаком с ведами. Но иногда ты выглядишь подобно полному глупцу, и тогда люди приходят и бронят тебя, и даже причиняют тебе боль. Только очень немногие хвалят тебя и преклоняются перед тобой. Ты не бронишь первых, не хвалишь вторых. Ты кажешься безразличным как тем, так и другим. Представляется, что ты выше любви и неприязни. Твое поведение противоречит пути мира. Кажется, что ты не ограничен даже правилами праведности. Пожалуйста, благослови меня и научи меня твоей истине. Мудрец, движимый симпатией, открыл глаза и сказал — Прохлада, ты необычный человек, для тебя горячо преданного шейхари, сиянием которого могут состязаться только 10 миллионов солнц, не может быть таких вещей, как темнота, и нет ничего невидимого для тебя. Если ты отречешься от этого мира, то легко поймешь, каковы плоды действий. Но раз ты спрашиваешь меня, и поскольку ты Великий Пхагавата, поклонник Вишну, я расскажу тебе, слушай с верой и преданностью. Прохлада, я не могу описать бесчисленные рождения, которые сменялись на моей памяти. У меня было несчетное число неизвестных рождений, и я был жертвой различных желаний. Без размышления... О справедливости и несправедливости у меня было не одно, а множество рождений, таких как животные, птицы, насекомые. В этом возобновляющемся цикле однажды я был рожден как человек. Разве ты не знаешь, что рождение в качестве человеческого существа может быть дверью в небеса или в ад?
0: Итак, Дататрия на своем примере дал наставление о четырех осознанностях царю Прохладе. И первый из них – это уникальное, драгоценное человеческое рождение. Хоть Прохлада был царем, а Дататрия по форме нищим, на самом деле было все наоборот. Дататрия был царем Дхармы а царь был прохлад алчущим, подобно нищему.
1: Для меня, родившегося в этом странном мире, все выглядит чуждым, безжизненным и противоречивым. Сейчас, так как ты тоже находишься в подобном состоянии, ты можешь понять, что я имею в виду. Совершение грехов в этом мире – приводит к низшим рождениям, а совершение похвальных дел приводит к высшим рождениям. Кроме того, грех порождает печаль, а заслуга порождает счастье. Вот почему в этом мире человек, желающий рассеять печаль и достичь счастья, совершает разнообразные ритуалы. Удивительно, что какова бы ни была причина увлечения человека обрядами, Результаты часто бывают, полностью противоположны ожиданиям. Я полагаю, дела мира очень странные. В то время, как я размышлял над этой истиной, все стало ясным моему разуму. Неправда, что одно действие приносит страдания, а другое — счастье. Все действия в действительности в конце концов приводят к печали. Поэтому все обряды бесполезны.
0: И так далее Дататрия разъяснил другие из четырех осознанностей прохладу. закон кармы, страдания, сансары. И он говорил так, будто это касалось всего самого, будто он это испытывал. Но на самом деле сам Дататрия находится за пределами кармы, вне страданий, за пределами сансары. Но, понимая состояние прохлады, он не сходил на уровень его человеческого понимания.
1: Из-за этого знания я потерял всякий интерес к деятельности. Мой сын, слушай внимательно. Блаженство является истинной природой «я». Наслаждение, придуманное умом, Препятствия на пути блаженства, они непостоянные. С какой стати я должен стремиться к этим удовольствиям, длинным, препятствующим блаженству и вызывающим обоснованные опасения?
0: Нашему Я по природе присуще. Блаженство Ананда. Понимание, знание, чит и изначальная истина глубинное добро сад это сад Читананда есть пустота понимание и беспрепятственная энергия, которые всегда были присущи нашему я Это я есть сам бог Но наш ум, по своей незрелости, слишком далеко завел нас по пути кармы. Ум подобен такому механизму, который исполняет желание нашего эго, он подобен объемному принтеру, который печатает все, что мы захотим, он исполняет желание нашего эго. И наше эго Утратив связь с этим блаженством, начал давать команды уму. А ум начал выполнять эти команды. Причина, почему мы оказались здесь, в этом мире, в человеческом теле, в сансаре, в мире людей, это наш ум. Он создал тело. Он его взял из пустоты и соединил с татвами. В соответствии с пожеланиями нашего эго, наше эго пожелало воплотиться, пожелало иметь тело, иметь судьбу человека, пожелало действовать в карме. Но почему же наше эго пожелало этого? Потому что оно еще не нашло верную дорогу, как быть блаженством, как быть с оно имело определенные ожидания, определенные надежды от соприкосновения с материальным миром. Оно имело желание получить опыт. Но тот факт, что мы находимся на духовном пути, идем путем садху, путем освобождения, означает, что наше эго не окончательно сглупило наше эго все-таки выбрало правильное тело, правильное рождение, правильную судьбу, создало правильную санкальпу, намерение. Оно пожелало получить тело, но тело практикующего. То есть наше эго в тонком мире примерно понимает, где оно воплотится, как будет идти его жизнь. Если уже оно совсем не из нижних миров воплощается, не из животных миров, то оно примерно видит свою будущую жизнь, свои связи, отношения и формирует санкальпу свой путь, советуется с духовными наставниками тонкого мира и выбирает время для удачного воплощения, чтобы эта санкальпа воплотилась. И наше эго создало тело с намерением пройти духовный путь, стать садху, получить опыт и освободиться от опыта сансары. Вот наше предназначение в жизни. Оно смогло создать лучшее из того, что у него было, из той кармы. У него не получилось создать тело на небесах, на нужных небесах. Просветленное, иллюзорное тело, как у Дататрии. Тело света, тело ситха. На сансарных небесах, возможно, оно не захотело создавать тело. Оно начало понимать, что... ну Понаслаждаюсь я, мои желания будут исполнены, растрачу заслуги, а затем снова придется вниз. В этом загадка, весь секрет нашего рождения.
1: Поэтому я сторонюсь всяких занятий или профессий и, страдая от последствий действий, совершенных в предыдущих рождениях, провожу свою жизнь во сне. Все люди в мире считают себя умными. И, думая так, они всегда стремятся уничтожить несчастье и достичь счастья. Но если ты тщательно обдумаешь, то обнаружишь, что абсолютная реальность, которая имеет форму блаженства, находится внутри тебя самого. Ты есть блаженство. Но забывая эту вечную истину, все ищут счастье вне самих себя. Таков путь мира. Даже те, кто высокообразован, вращаются, пойманные колесом сенсары, нереальным, дуалистичным и обременяющим. Велика сила иллюзии. Что это за понимание, когда желая счастья для души, которая превыше тела, чувств, разума и интеллекта, люди постоянно делают все возможное для тела и чувств? Когда тревоги и печали терзают, подобно чертям, как могут богатство и удовольствие, полученные после перенесения множества лишений, дать хотя бы кусочек счастья?
0: Дадатрия далее разъясняет четыре осознанности прохлади. Воистину, тот, кто вступил на путь хармы, это удачливый человек. Он гораздо удачливый всех знаменитых звезд, всех ученых, всех олигархов и богачей, и всех политиков и царей. Удачливые в том смысле, что он идет по пути Дхармы. Есть такой рассказ. Один бизнесмен ехал на машине и остановился спросить дорогу куда-то. Он заехал не туда. И он спросил у мальчика, где здесь такой поселок? Мальчик сказал, я не знаю. А сколько километров до той дороги, мальчик? Снова, я не знаю. Но ну, ты хоть что-нибудь знаешь? Нет, не знаю. Ты, похоже, полный глупец. Бизнесмен даже, его охватило раздражение. Мальчик ответил, ну, по крайней мере, я зато не заблудился. Даже если у нас не так много заслуг, но мы на верном пути, мы не заблудились. Мы идем верным путем. И верный путь в Санатанадхарме заключается в том, чтобы перестать искать счастье снаружи во внешнем мире. Обратиться с помощью и веки во внутреннее пространство. Нащупать это внутреннее пространство. Научиться жить в нем и открыть целый мир, целую Вселенную жизни в этом внутреннем пространстве, в астральном, в каузальном и даже за их пределами. Перенести фокус своей жизни в это внутреннее пространство, оставив для внешнего мира какую-то часть сознания, чтобы поддерживать определенную жизнь этого тела и связи но не делать ставку на внешний мир. И вот когда вы медитируете, читаете мантры, у вас бывают проблески осознанности, проблески света, проблески медитативных тьян, тонкие видения, проблески блаженства или опыт сновидения осознанного, где ум ваш творит чистое божественное иллюзорное тело. Это вот... Зачатки этого внутреннего пространства, они бывают только знаки, проблески еще, но постепенно они будут увеличиваться, усиливаться эти интервалы, и они будут собираться как мозаики или как пазл в одно единое пространство осознанности, в котором вы будете все больше и больше чувствовать себя свободными, независимыми. Это и есть Садхана.
1: Ты тоже досконально изучил мир. В твоем распоряжении многие наслаждения. Теперь скажи мне, богатые действительно счастливы? Если они накопили богатство, глаза каждого человека в стране будут жадно следить за ним. Ведь есть много врагов. Таких, как законы, грабители, нищие, друзья и обманщики, готовых лишить их богатства?
0: Стоп. Сейчас в России развернулась антикоррупционная кампания. И миллионы людей с азартом наблюдают, как против кого-то открывают уголовные дела и дают такие даже злобные комментарии. Вот развор... наворовали, вот теперь вы отвечаете за это. Кто-то уезжает за границу, за рубеж. И люди, которые накопили много богатства, не могут им воспользоваться даже. Или если они пользуются, то им неприятно слушать это от других, потому что другие их осуждают за это. В социальных сетях, в блогах, в комментариях, в СМИ. Потому что у других людей нет такого богатства. И они испытывают очень сильную зависть когда у кого-то миллиарды, а у кого-то маленькая однокомнатная квартира. И эти люди сами не рады даже своему богатству. И они обладают огромными, огромной энергией, огромным богатством, но у них нет счастья. Это следствие того, что не выбрана верная жизненная цель – не выбраны верные векторы в жизни. Она не выбрана у конкретного человека и не выбрана у всего общества. Все общество заблуждается, пошло по пути иллюзий, по пути заблуждений. Не ставит цели развития, цели духовного прогресса, освобождения, просветления. Ставит приземленные, мирские, материалистичные цели – Телесные цели. Это значит, отсутствуют глубинные смыслы, глубинные ценности. Как такое общество может быть счастливым, успешным или развиваться? Его всегда будут потрясать какие-то проблемы. Оно всегда будет нести в себе корень конфликтов. Но для садху все иначе. Когда мы становимся садху, мы ходим в определенную культуру и принимаем определенные ценности, которые не подвластны времени. И неважно, какой век на дворе, политический строй, эти ценности они не меняются, потому что они не ищут иллюзии во внешнем мире, они ищут путь освобождения от иллюзий внешнего мира. У них гораздо более высокий фундамент.
1: Богатый человек не может спать ни днем, ни ночью из-за страха, что кто-то неизвестный может прийти и отобрать его богатство. Разве это счастье? Хуже того, человек, обладающий богатством, всегда опасается за свою жизнь. Поэтому любовь к богатству, соединенная с любовью к жизни, порождает горе, иллюзию, страх, гнев, желание. Раболепие, усталость и так далее. Поэтому с любой точки зрения лучше отказаться от стремления к богатству. Богатство, которое должно прийти, придет тем или иным путем, несомненно и без усилий. Это касается не только людей, но также и всех животных. Например, взгляните на пчел медоносов. Они напряженно трудятся, не останавливаясь и бережно собирают мед. Но в конце концов результат всего их труда забирает человек. Кроме того, посмотри на Питона. У него большое тело. Однако он не движется с места на место для своего пропитания, а ест все, что попадается на его пути. Живя таким образом без забот, он очень хорошо заботится о питании своего тела, подобного холму. Я долго размышлял над их отношением к жизни. В результате оба они стали моими наставниками. Пчелы научили меня, как не надо жить, а питон как надо.
0: Дататрия начинает рассказывать о своих учителях. Пчелы – это те, кто копит богатство, но ими не может воспользоваться. Это как не надо жить? Многие люди живут подобным образом. Они всю жизнь трудятся, но не в духе, а в материальном мире. Они накапливают что-либо, но они не могут даже этим воспользоваться. Это забирают их дети Дети это не ценят и прожигают.
1: Пчелы научили меня смирению, питон довольству. С тех пор от джагара врата стала моей неотъемлемой натурой. Если я ничего не делаю, я никого ни о чем не прошу. Если что-нибудь дается мне, я не отказываюсь от этого. Я не беспокоюсь ни о чем, если ничего не получаю. Я не позволяю печалям и огорчениям тревожить меня. Даже счастью я не позволяю приходить ко мне. Иногда я получаю лишь немного пищи. В другой раз пища приходит в изобилие, даже когда я в ней не нуждаюсь. Иногда я получаю бесвкусную пищу. В другой раз я получаю пять видов сладостей и параманну. Иногда я ем осыпаемой бранью и оскорблениями. Иногда пища предлагается мне доброжелательно и с должным уважением. То же самое касается одежды и украшений. Здесь тоже бывают совершенно противоположные ситуации. Как ты видишь, сейчас я лежу в грязи. Но наступят дни, когда, украшенной короной, я буду восседать на царском троне. Здесь важно лишь то, что одно не уничтожает мою подверженность страданию, другое не делает меня сколь-нибудь счастливее. Весь мир порабощен Маей, он лишен самостоятельности. Вот почему и тогда, когда мирские люди относятся ко мне без уважения, я даже внутренне не упрекаю их. Вместо этого я желаю им быть благословенными, счастьем и мокшей. Таким образом, обладая умением относиться ко всем одинаково и преодолевая различия в видоизменениях читы, преобразование читы в разум, разума в эго, которая является причиной всех изменений, эго в маю посредством Махата и маю в свой собственный опыт я достиг блаженства я и живу в состоянии единства.
0: Тогда Дататрия дает прохладе наставление о пути недеяния. Дататрия предавался пути в недеяния буквально выполняя аджагара, садхана и другие. И в древности подобные практики были распространены. Нам надо понять, как применить путь недеяния в жизни, в нашей жизни, если мы стали на путь садху. Когда мы становимся в садху, то мы все учимся быть все меньше и меньше зависимыми от мира. Мы учимся просить у мира все меньше и меньше. Мы все меньше связываем свое счастье с внешним материальным миром, с привязанностями, с социальным званием, с одобрением, с именем или репутацией, с богатством и прочим. И даже если мы вынуждены заниматься чем-либо, то мы этим занимаемся не для наслаждения чувств, а для того, чтобы лучше делать севу, укреплять тхарму. В противном случае это бессмысленная, запутывающая деятельность. Но еще это имеет оправдание, если у кого-либо есть дети, которых нужно вырастить. Путь садху – это когда мы становимся все менее зависимыми от мира и все меньше и меньше просим от внешнего мира. Когда наше счастье постепенно становится все более внутренним и внутренним. И мы обнаруживаем, что карма и несвобода существуют до тех пор, пока у нас есть привязанность к внешнему миру. И карма начинает отступать и отпускать нас на свободу, когда эта привязанность уходит. Нам надо глубоко осознать это. Тело, подавая наставление на Ропе, говорил так, «Сынок, тебя держит не сансара, тебя держит привязанность к ней». Сансара нас держит настолько, насколько мы сами за нее держимся. То есть наша привязанность к материальному, к внешнему, к этому человеческому тоннелю реальности, вот что является кармой и сансарой. Как только мы начинаем менять тенденции своего ума, и привязанность уходит. Нет какой-то внешней привязанности, которая бы так уж нас держала. Вся привязанность это наши собственные тенденции. Поэтому говорят, джняна это вайрагия, вайрагия и джняна всегда идут вместе. И нам надо понять, как осуществить Вайрагию, живя телом в этом материальном мире, как быть в миру, но не от мира сего. Мы не можем исчезнуть из этого материального мира и улететь куда-нибудь на Альфа-центавра. Более того, нам в этом материальном мире надо жить подольше. Не потому, что мы цепляемся за тело, а потому, что мы поставили много задач реализовать просветление, самадхи, освобождение, распространить харму. Это требует времени. Это не дело одного года. Чтобы построить 108 храмов, сколько лет надо жить? Построено три только. Мы в Девиалоке 12 лет живем. Все это требует времени, поэтому мы создаем санкальпу ситхи долгой жизни, ситхи сверхздоровья и долголетия. Нам нужны эти ситхи, но они нам нужны не для удовлетворения чувственных мирских желаний, они нам нужны для санханы, для обретения божественной мудрости и для служения. И нам надо понять, как действовать, не привязываясь, действовать, не действуя как жить в сансаре, но не быть в сансаре душой, а быть душой в Боге. Это и есть учение лая-йоги созерцания, учение действий вне деяния. Нужно обучиться этому искусству, как жить не в карме, а в игре, в божественной лиле. Как жизнь, опираясь на естественное присутствие божественного, а не на эго. Жить внимательно, каждую секунду, будучи погруженным в божественное. Без чувства делания делателя. Без привязанности к плодам, результатам своего труда. Посвящая все результаты, все плоды своего труда Дхарме и Богу. И когда мы это поймем, мы обретем особую искусность. Мы станем настоящими, полноценными садху.
1: Прохлада. «Ты дорог, Шерихари, поэтому ты также дорог и мне. Вот почему я заставил тебя выслушать мое мнение, которое является секретом секретов. Я не утаил ничего. Тщательно обдумай это. Только это является Парамахамса-йогой». Выслушав слова Муниндры, царь Прохлада, величайший Бхагавата, очищенный воздержанием, имеющий незапятнанное сердце, получил видение внутреннего света. Некоторое время он оставался погруженным в блаженство я, а когда медленно открыл глаза, он увидел перед собой Господа Дататрею со сладостями и доброй улыбкой на лице. Прохлада поклонился Господу Дататрею. И затем покинул его. Он провел остаток своей жизни в состоянии блаженства собственного я. Когда мы размышляем над этой историей, другая мысль пришла нам в голову: какому бы Богу человек не поклонялся и не верил, если он обладает достаточно зрелым умом, Господь Дататрея придет к нему в виде личности и обучит Его истине. У Бога нет имени или формы, так как все формы и имена – Его. Кто не станет Его преданным? Кто не станет Его учеником? История Царя Яду пояснит эти слова.
0: Размышляйте над этой историей, 14 часов каждый день, вспоминая встречу прохлады и дататрии, и наставления дататрии. И в этот период она будет очищать вас, защищать и благословлять.